0: Podcasts News FM Temporada 2020 da Fórmula 1, um. podcast Grande Prêmio da Toscana. A
1: abre a última volta Lewis Hamilton atrás da vitória de número 90 na carreira ficará faltando apenas uma para ele se igualar ao recorde de todos de Michael Schumacher que tem 91 vitórias da Fórmula 1 lá vem Lewis Hamilton para os últimos 5 mil metros do circuito de Mugello para ganhar na casa da Ferrari para ganhar nessa pista que mais parece uma montanha russa sem trilho Lá vem Hamilton Últimas curvas para ele Volta mais rápida também é dele Até aqui um 18.833 Não satisfeito com a vitória Quer também a volta mais rápida E o ponto extra Lewis Hamilton 4 segundos e 6 décimos Ele colocou à frente de Valtteri Bottas Que é o segundo colocado Para poder fazer a volta mais rápida É sensacional esse Hamilton Ele domina tudo do carro dele também dos concorrentes. Uma visão incrível. E no momento certo acelera para cravar também a volta mais rápida. Será que alguém vai conseguir superar esse tempo ou não? Vamos ver se ele fica também com ponto extra. Chegou Hamilton, bandeira, bandeira, bandeira. Quadriculada para Lewis Hamilton. Que vence o Grande Prêmio da Toscana no circuito de Mugello. Passa a volta e botas atrás com 4,8 de diferença. Alex Albon vai ao pódio, terminando em terceiro, e Daniel Ricardo fica com a quarta colocação. Vamos tentar ouvir Lewis Hamilton.
2: Get in there, Lewis. What an awesome race, mate. That was so hectic. Absolutely crazy. But wow, kept you cool. Kept on it, good man. Ah! Damn, guys, that was tough. Great, great job. Fantastic work, everyone. No,
3: it's not
0: easy running up and down the pit lane.
2: É, mais uma vez, grande trabalho, fantástico trabalho de Lewis Hamilton e também da Mercedes. Deu Hamilton de novo, Odinei, deu Mercedes de novo dessa vez em Mugello, Odinei.
1: Uma corrida maluca, com várias paradas, enfim, uma pista totalmente desconhecida para a corrida, especial de treino, mas corrida foi a primeira que a Fórmula 1, Acabou encontrando no circuito de Mugello. A corrida de número 1.000 da equipe Ferrari. Então o assunto é o que não falta. Porque a Ferrari fez a comemoração, mas deu a festa e o bolo para os outros. Não sobrou nem um pedacinho para eles. Leclerc terminou em nono e Vettel apenas na décima posição. Hamilton mais uma vez mostrando a superioridade de piloto e também da sua equipe Mercedes. Com Bottas chegando em segundo. E uma briga sensacional na disputa pela terceira colocação e também pela zona de pontuação uma corrida completamente diferente, uma corrida da, que a gente não observava há muito tempo, com várias paradas, com corridas interrompidas por duas vezes. Enfim, deu o que falar essa corrida, não deu não, Castilho de Andrade?
4: Deu o que falar. Corrida com três intervenções de safety car, duas bandeiras vermelhas, né? Do, tivemos, portanto, três largadas paradas no grande prêmio. Podia acontecer qualquer coisa, não fosse, é claro, a superioridade da equipe Mercedes que continua marcando presença na Fórmula 1 nessa temporada. A a atuação do Hamilton, que não largou bem, recuperou-se rapidamente, impecável, o Bottas prova que é um ótimo companheiro de equipe, mas não é adversário do Hamilton, e uma o merecida subida ao pódio, então, do Alexander Albon, um piloto que estava aí numa situação meio delicada com a vitória do, do Gasly na última corrida, a corrida de Monza. Então, tudo terminou bem. É claro que os acidentes, muito carro quebrado, o carro, da, o carro do, da, da, da Racing Point totalmente irrecuperável depois de ter pegado fogo, uma confusão enorme ali na hora da batida, mas foi uma corrida importante e empolgante até o final.
1: Não tenha dúvida, até porque, Fábio França, lá na frente a disputa, Hamilton recuperando o tempo perdido, conseguiu a vitória de número 90, falta só uma para ele se igualar a Michael Schumacher como o maior vencedor de toda a história da Fórmula 1, contra a partida lá no fundão, o que teve de gente que destruiu o carro não foi brincadeira, né? Nossa, nem me fala, Dinei,
2: foram muitos carros fora da prova, né? Oito carros não completaram esse, esse grande prêmio da Toscana e eu até brinquei quase no fim da transmissão, né? Eram só naquela oportunidade 12 carros, 13 carros na pista, e eu disse, e o Grosjean está entre eles, que coisa, né, é quase que um milagre isso, o Grosjean é, foi um dos 12 carros a, a conseguir terminar essa, essa prova, né? mas falando especificamente a respeito da Ferrari, e mais especificamente ainda a respeito do Vettel, né, você disse aí, o, o Leclerc cruzou a linha de chegada na nona posição, o Vettel foi o décimo é, o Raikkonen o oitavo só que o Raikkonen perdeu aqueles 5 segundos né, então o Leclerc, é, herdou essa oitava posição, o Raikkonen ficou em nono, e o Fettel não conseguiu herdar a nona posição por dois décimos. Ah, largou mão, né, Odinei, porque é, não consegui tirar dois décimos. É claro que a, que a equipe, os engenheiros, estavam ali acompanhando quanto o Fettel precisava tirar para herdar também a posição do Raikkonen, e não conseguiu, por menos de dois décimos, na verdade. É é um sinal que o Fettel e também a Ferrari, ambos abriram mão aí de tentar essa nona posição e e seja o que Deus quiser a partir de agora, né, Odinei?
1: É difícil, até seria mais interessante se eles pudessem sentar, conversar e abrir mão do contrato a partir de agora, O Vettel já ia pensar na sua nova equipe, a Racing Point, a Aston Martin, a partir do ano que vem, e a Ferrari chamasse um piloto de teste, enfim, alguém para não passar tanta vergonha, como um tetracampeão do mundo com um carro ruim como esse. Mas, enfim, é o que tem para hoje e está se seguindo. Ico, o surpreendeu porque não se corria lá, nunca foi a primeira corrida de Fórmula 1, as pessoas conheciam o autódromo como teste, mas não como corrida. E isso deu um tumulto e deixou muita gente com a pulga atrás da orelha aí. Porque sem os referenciais que a Fórmula 1 já está acostumado, muitos acidentes aconteceram. Outros circuitos virão nessas condições também, que não tem corrida de Fórmula 1 que nunca existiu, como o caso de Portugal. Você acha que isso pode ser uma preocupação para os organizadores do evento, Ico?
3: Eu acho que não, acho que na verdade é um desafio a mais que se coloca aí para pilotos, equipes e para a organização também dos eventos. A gente teve de fato incidentes, uh, um número grande de incidentes, né? Praticamente nove voltas e meia hora de corrida porque um primeiro incidente logo após a largada, um safety car e na relargada do safety car um acidente já mais forte envolvendo quatro carros e uma bandeira vermelha. Mas nesse caso acho que a conta vai mais na uh, maneira que os pilotos trabalharam do que eh, no circuito em si, o circuito não foi tão culpado assim em relação aos acidentes talvez o acidente do, do dia em que o circuito pode ter tido algum papel foi o acidente do Lance Stroll já no na parte final da prova Em que a impressão que deu pela imagem É algo que a equipe ainda vai ver Mas que ele escapou um pouco demais Numa curva de alta velocidade Passou em algum... Na parte externa da zebra E ali pode ter tido um rasgo do pneu É o tipo de coisa que você não, não deseja Ter em nenhum tipo de circuito E talvez tenha acontecido nesse caso Mas pelo que a gente sentiu Especialmente no, no feedback né, na, na opinião dos pilotos Ao longo de todo o final de semana É de que o circuito de Mugello agradou muito muito, eu acho que ele traz características uh, para o calendário da Fórmula 1 que estavam ausentes. Um circuito com muitas curvas de alta velocidade, é um circuito que exige muito do físico dos pilotos, não só pelo calor, mas especialmente pelas forças G que, que eles são submetidos no pescoço. O piloto tem que ter muita resistência física para dar 60 ou quase 60 voltas ali naquele circuito nessas condições. Uh, e eu acho que um, um calendário de Fórmula 1 se faz nisso, né? A Fórmula 1 que nos últimos 10, 15 anos meio que colocou um standard para os para os circuitos novos a entrarem no calendário acabou colocando também um calendário pouco variado e nessa situação de pandemia em que foram se buscar alternativas para se fazer o campeonato e entra a Mugello entra o circuito de Portimão que acho que vai ser uma boa aquisição para o campeonato volta a Imola, volta o circuito da Turquia que há muito tempo, volta a Nürburgring pistas que há muito tempo não recebiam Fórmula 1 eu acho que isso vai ser bacana para trazer mais desafio. Então, acho que o apesar da corrida caótica, a a conta não vai para o circuito e, no geral, pelo menos para mim o Dinei, saindo dessa corrida, ficaria feliz se o ficasse no calendário da Fórmula 1.
1: Você também pensa assim, Alessandro? O que é que mais te chamou a atenção na corrida de hoje, Alessandra?
0: Eu gostei muito de Mugello, se ficar eu vou ficar feliz, uh, eu acho Odinei que ele é um, um circuito com essa, essas sequências né, de, de curvas rápidas, é algo que a gente não está acostumado a ver na, na Fórmula 1 mais recentemente porque os novos circuitos projetados pelo Herman Tilke que muita gente uh, chama de tilcódromos de uma forma assim bastante pejorativa, eles seguem uma fórmula que é bem diferente dessa normalmente são uh, retas muito longas e curvas uh, de baixa velocidade, então pessoal até Apelidou esse tipo de circuito de circuito Mickey Mouse, né? Que é aquele stop and go uh, que não tem muito esse tipo de, de eh, possibilidade do, do piloto uh, fazer uma sequência de curvas rápidas como eles conseguem fazer, conseguiam fazer em Mugello. Mas eu acho que em defesa do, do modelo mais uh, moderno, mais recente das pistas, é eh, tá a questão da segurança. Eu acho que dá para gente chamar a atenção, por exemplo, no acidente do Lance Stroll. Se ele tivesse uma área de escape ali, ele provavelmente não teria batido tão forte como ele bateu na na barreira de pneus. Então, é claro, quando o Herman Tilke começa. a a ser o grande arquiteto dos dos, circuitos de Fórmula 1 e começa a produzir essas pistas que trazem possibilidade do piloto sair da pista e voltar para as corridas, ficou um pouco mais enfadonho porque não gerava não gera esse tipo de situação como a gente viu agora no circuito antigo então eu acho que talvez o traçado é muito bom, mas essa questão das áreas de escape justamente comprometa um pouco a segurança, eu não sei se a Fórmula 1 quer pagar esse preço de ter circuitos que eventualmente coloquem o piloto mais em risco. Mas do ponto de vista de traçado, foi uma maravilha. Tomara que fique mesmo para o ano que vem.
1: Fábio França, Albon terminou em terceiro, numa briga acirrada ali com Daniel Ricardo, todo mundo torcia para o Ricardo. Albon tentando recuperar o tempo perdido e fazer as pazes com o time. Ele estava ameaçado ou continua ameaçado ainda na equipe da Red Bull, que é uma equipe severa, é uma equipe dura com os pilotos que estão no segundo posto. Eles mandam o cara embora do, do dia para a noite, botam uma pressão que às vezes não era necessário para tentar fazer aquele cara corresponder às expectativas deles. Ou seja, é um time cruel, é um time cruel realmente com com o o, o excesso de exagero na qualidade do piloto para responder da forma como eles querem. E isso, ao invés de ajudar, acaba às vezes muitas vezes atrapalhando até uma possível recuperação. Mas mesmo diante desse cenário, o álbum terminou em terceiro e tirou um peso das costas no primeiro pódio dele.
2: Sem dúvida, bom para ele, né, Odinei? É por isso que não para ninguém nesse posto de segundo piloto na na Red Bull, né? Desde aquela dupla Fettel-Weber, que foi uma uma dupla longeva, ninguém mais conseguiu parar por muito tempo nessa, nessa posição de segundo piloto nesse time da, da Red Bull, eu confesso que estava torcendo para o Ricardo né? é um piloto com o qual me identifico um pouco mais, mas fiquei feliz com essa terceira posição do, do álbum, justamente por isso Odinei. é uma pressão muito grande esse segundo piloto da Red Bull realmente sofre muito e, e talvez ele ganhe aí um respiro, ele até agradeceu né no, no fim, no rádio meio que dizendo, obrigado por não me demitirem né obrigado por por terem acreditado em mim um pouco mais. E, e fico feliz com esse terceiro posto do álbum, porque dá, uma, dá um alívio para ele, né? Respira um pouco mais já pensando na próxima temporada.
1: Pois é, Castilho, me parece que o álbum terminou em terceiro, até porque teve esse apoio do time também na corrida, em função da desistência do Max Verstappen no começo da corrida. Porque se o Verstappen está na prova, toda a atenção iria para o Verstappen e talvez o álbum não tivesse conseguido um resultado tão bom assim.
4: É, pois é, mas talvez também, se o Max Verstappen estivesse na prova, ele teve ali um problema de motor logo no início da corrida, talvez ele tivesse pegado o Bottas e teria colocado a Red Bull em segundo lugar, em em função do que aconteceu nessa corrida, e talvez de um vacilo grande do do Bottas, que inclusive na última largada chegou a perder a posição para o Daniel Ricciardo, é muito provável que se o Max estivesse ali, o segundo lugar seria dele.
1: É, pois é, então a gente fica nessa expectativa de saber se a Mercedes está certa em ser mais branda com um piloto que não corresponde tanto como é o caso do Bottas está terminando em segundo, fazendo a lição de casa, mas já mostrou que não é páreo para Hamilton e não vai conseguir chegar perto do Hamilton de jeito nenhum, uma corrida ou outra aqui ele vai ganhar aproveitando oportunidades e a Red Bull que fica castigando fortemente o seu segundo piloto Bom, tem um refresco agora de 15 dias né Ico, e as equipes vão se preparar um pouco mais aí para a sequência desse campeonato mundial que acaba de passar pela sua metade da da temporada 2020 um ano de pandemia
3: é e a próxima etapa grande prêmio da Rússia no circuito de Sot, a questão do público, né, os organizadores que acabam definindo de acordo com as leis de cada país, com as as ordens de cada país em relação à pandemia, a presença de público, mas inicialmente havia o anúncio de que eles venderiam ingressos normalmente para a corrida. Então vamos ver se a gente vai ter um grande prêmio aí com, com a presença de público grande, se isso for de acordo com o que as autoridades lá da Rússia querem e que os promotores Querem também. O circuito de sorte para mim não é um circuito que traz corridas muito empolgantes, pelo menos na história recente, mas curiosamente é o circuito onde o Bottas anda bem um circuito que cai melhor na mão dele do que na mão do Hamilton. Claro que o campeonato com Hamilton, com 55 pontos de vantagem, a Alessandra depois pode até atualizar melhor a pontuação, mas está é, tá na mão do Hamilton, apesar de estar na metade, o Hamilton está com uma vantagem muito boa para essa segunda metade do campeonato, mas o Bottas pode tentar tirar um pouco aí na próxima etapa, vamos ver se isso acontece nesse grande prêmio da Rússia, que é a próxima etapa, e para as equipes esse respiro é bem-vindo. A gente chegou na metade, ou além da metade do campeonato, num espaço muito muito curto de tempo e com viagens, preparação, o estresse da competição, isso é muito forte, então, nessas condições, uma semana de respiro faz muito bem para quem trabalha lá dentro, Adinei.
1: Não tenha dúvida, Alessandra, Hamilton venceu, conseguiu a pontuação que queria, vitória de número 90, falta só uma, mas apareceu também muito em função da sua campanha contra o racismo no final da corrida, principalmente, Alessandra.
0: É, ele está se tornando cada vez mais incisivo nessa questão. O Hamilton, desde o começo da temporada, tem usado as frases, principalmente, end racism, né? ou acabe com o racismo, ou black lives matter. Hoje, quando ele saiu do carro, ele mostrou essa inscrição, black lives matter, no topo do capacete dele, mas hoje ele foi ainda mais incisivo, ele usou uma camiseta no pódio pedindo a prisão dos dos, dos policiais que assassinaram mais uma das, das vítimas de racismo nos Estados Unidos, Breonna Taylor, então, a impressão que dá é que o Hamilton saiu das frases de efeito agora para entrar no, nos, nos casos concretos. Uh, a gente viu, muito provavelmente, o Hamilton está uh, empenhado nessa, nessa luta, mas também uh, influenciado por outras personalidades que têm feito esse mesmo movimento. A gente viu durante a semana, no aberto dos Estados Unidos, a, a campeã a Naomi Osaka, ela é japonesa, mas ela é uh, mestiça, ela também é uma pessoa de, de ascendência afro-americana, ou, ou, enfim... Até o pai
2: haitiano. haitiano,
0: exatamente. E ela ela se colocou muito, de uma forma muito muito incisiva, também usando máscaras, a cada vez que ela entrava na na quadra com máscara com o nome de uma das vítimas mais recentes do racismo nos Estados Unidos. Então, a impressão que dá é que o o Hamilton não vai parar parar nas frases mais, digamos, publicitárias. Ele realmente está se colocando como um verdadeiro ativista. Eu acho que... ele uh, sabe que vai pulverizar os, os números do Michael Schumacher na Fórmula 1, isso daí está uh, muito evidente, deve chegar ao sétimo título, deve ultrapassar Schumacher em número de vitórias, está querendo ir além, fazendo um papel social, deixando sua marca também como um ativismo na questão racial, e, e algo que a gente tem visto o Hamilton fazer já nos últimos anos, mas em 2020 de uma forma ainda mais intensa.
1: Pois é. Fábio França, Fórmula 1 com essa diferença grande da Mercedes para as outras equipes, 2021, um ano pós pandemia, você acha que essa essa diferença vai continuar a existir ainda ou porque a mudança do regulamento mais forte é para 2022 ou as outras como Ferrari ainda dá tempo de uma recuperação?
2: Ah, Odinei, a mudança, como você disse, ficou adiada para 2022, né? A gente esperava já que esse campeonato de 2021 é, fosse o campeonato das alterações, mas a pandemia acabou atrasando tudo, né? Então as mudanças mais radicais no regulamento vão ficar realmente para 2022. 2021 vai ser um ano de transição, Odinei, e, e, e como um ano de transição, imagino que não haverá muitas modificações em relação ao que a gente acompanha em 2020. Você citou a Ferrari. Acho muito difícil que a Ferrari tenha em 2021 um carro tão ruim como tem em 2020. Acho que a Ferrari tem tudo para crescer. Mas como é um ano de transição, não vejo mudanças significativas para a temporada de 2021, não, Ednei.
1: Castilho de Andrade, o que pode se esperar da próxima corrida na Rússia, na sua opinião, Castilho?
4: É, ah, não, nada muito diferente do que vem acontecendo até agora. Na verdade, a gente teve até duas provas bastante fora do, do padrão, né? A prova de Monza, e, principalmente, mas também essa corrida de Mugello. Mas, de qualquer forma, a gente deve ter, o, o vamos dizer, o normal. O normal, ou seja, a Mercedes lutando entre ela, o, o, o Hamilton sempre levando vantagem sobre o Bottas, embora, como o Ico falou, o Bottas ande bem no circuito de sócio na Rússia, depois teremos aí um revoltado Max Verstappen, que anda batendo na trave, eu tenho a impressão que a Red Bull vai tentar obviamente tudo o que for possível para dar um carro em condições de brigar no mínimo pelo pódio, pelo terceiro lugar. E depois o resto, entendeu? A gente vai continuar com uma Ferrari de, sem muito alento, ou sem nenhum alento, um... Um Sebastian Vettel totalmente desmotivado, o Sérgio Pérez, talvez, vamos ver como é que ele reage, também foi demitido da equipe para o ano que vem, não sei até que ponto isso pode afetá-lo psicologicamente, mas deve ser mais ou menos uma repetição do que a gente vem, vem assistindo ao longo dessa prime- do que foi a primeira metade do campeonato.
1: Pois é, e com outro assunto que chamou atenção foi aquela relargada e aquele acidente no fundo do pelotão, tirando quatro carros da corrida, no momento em que o certificado demorou demais para avisar que ia sair, e no momento em que o Botas fez ali uma transição da velocidade baixa para alta muito lenta, e acabou causando um transtorno lá no fundo, a FIA f... ah, ficou de investigar os comissários, mas não veio resposta concreta nenhuma.
3: É, Na verdade, a gente está ainda no calor da prova, né? isso vai ser discutido depois da largada e vai ser bem discutido, porque é um incidente uh, muito sério uh, e como os envolvidos já estavam fora da corrida, eles esperaram acabar da corrida para chamarem depois os pilotos envolvidos e fazerem essa conversa. O Magnus e o Latifi uh, foram para a sala dos comissários e logo nas próximas horas a gente já vai ter aí alguma conclusão ou talvez algum pronunciamento da FIA em relação a esse acidente. Foi um acidente que, num momento de relargada, o Bottas estava puxando o pelotão, o safety car demorou mais do que o normal para avisar que entraria nos boxes, ele avisou meio na última hora, e com isso o Bottas, que era o líder, não pôde abrir uma distância, o que é normal nas relargadas lançadas do safety car, para aquecer o pneu, para ditar o ritmo e para poder se proteger também do ataque de quem vinha de trás. Com isso, o Bottas veio num ritmo muito lento para a relargada e os pilotos que vinham de trás acabaram achando que a corrida já estava iniciada quando o Bottas ainda estava lento e aí criou-se um efeito cascata. O Latifi, o Magnussen, que se envolveram no acidente, parecem para mim pelas imagens, os dois que mais precisam ali eh, dizer a visão deles do acidente, porque foram o Magnussen acelerou, depois tirou o pé o Latifi acelerou, desviou do Magnussen e aí tirou o pé e quando os dois tiraram o pé juntos, praticamente, bloquearam a pista e veio o Giovinazzi de trás com tudo. Bateu nos dois, o Sainz veio e bateu no Giovinazzi e acabou causando uma batida muito forte. Ouvi ao longo da prova, até depoimentos de pilotos via Twitter, aí, o próprio Tony Canaã muito experiente, corre na Indy, conhece muito de relargada lançada né, pela própria uh, dinâmica da Fórmula Indy e disse que foi a culpa do pessoal do pelotão do meio, que o líder tem o direito de tal ritmo e que os outros têm que se adaptar a isso e ficar de olho nisso e, le- e levar em conta a possibilidade do líder estar tá realmente num ritmo mais lento e não que ele vai sair acelerando logo de cara, então é algo que vai ser investigado, mas me pareceu realmente um pouco de ines- inexperiência ou afobação do pessoal do meio do pelotão para causar esse acidente, que por sorte não causou nenhum tipo de, de contusão mais séria Alessandro até destacou durante a transmissão ah, o carro, quando o o Sainz com a McLaren bateu no carro do Giovinazzi, o carro do Giovinazzi subiu praticamente no bico do carro do Sainz e o Sainz acabou protegido pelo Halo, né? aquela proteção da cabeça do piloto, porque vários pedaços do carro do Giovinazzi bateram naquela peça e se desviaram na dinâmica do acidente. Então, nesse quesito, a segurança da Fórmula 1 ou do carro de Fórmula 1 funcionou muito bem na tarde do Grande Prêmio da Toscana, Odinei.
1: Legal, para finalizar aqui o nosso podcast, Alessandra, a classificação dos primeiros colocados, como é que está a a folga do Hamilton na liderança agora?
0: A folga do Hamilton Hamilton é de 55 pontos, Odinei, Hamilton em primeiro com 190, Valtteri Bottas em segundo com 135, Max Verstappen com 110 pontos. Lando Norris da McLaren aparece na quarta colocação com 65 pontos, seguido agora de pertinho pelo Alexander Albon uh, com 63 na quinta colocação. Lance Stroll em sexto com 57, o sétimo Daniel Ricardo com 53, o oitavo Charles Leclerc, primeiro carro da Ferrari, com 49, na nona colocação Sérgio Pérez com 44 e em décimo lugar, Pierre Gasly com 43 pontos, no Mundial de Construtores a Mercedes tem 325 pontos, a Red Bull 173 na segunda colocação e a McLaren se mantém na terceira colocação com 106 pontos. Curioso para saber da Ferrari? Ah, tá aqui na sexta colocação do mundial de construtores com 66 pontos, Ferrari marchando com muita velocidade, em algum lugar ela tinha que ter para uma das piores temporadas da
4: sua história na Fórmula 1, Odinei.
1: Abraço Castilho, parabéns, você acertou o vencedor, deu Hamilton. Um abraço e até a próxima.
4: Até a próxima, Odinei. Obrigado, um abraço para todo mundo.
1: Um abraço, Luiz Fernando Ramos. Spaziba, até
3: o Grande Prêmio da Rússia. Um abraço para todos.
1: Valeu, um beijo Alessandra
0: Beijão Odinei, beijão pra todos dia 27 na transmissão e com com o nosso podcast na sequência também, até lá
2: Fábio França, acho que deu né? Deu, vamos nessa né Odinei, depois de uma longuíssima corrida vamos descansar um pouquinho né?
1: Merecemos. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam com a gente mais este podcast e também a transmissão da Band News FM do grande prêmio que aconteceu na Toscana, na Itália. Grande prêmio no circuito de Mugello. Band News FM, acelerando na velocidade do rádio.
0: Podcasts Band News FM.